1: ¡Comenzamos!
3: ¡Qué puntualidad! Y es que así nos obliga el tiempo que vivimos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, las 5 de la tarde en punto. Esa fue la primera encomienda que nos ha dado Ana Francisca Vega. Que desde el primer instante hasta el último de este espacio, en directo, estemos con ustedes para poder platicar Identificar cuáles son los principales momentos críticos de estas horas que avanzan. Hay muchos, ya los vamos a ir desbrozando juntos poco a poco y también lo que significa gozar de la vida una vez que cae el atardecer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ana Francisca Vega estará ausente. Un par de semanas, pero la información continúa y la propuesta y la esperanza de este equipo encabezado por Noticias MBS y por supuesto bajo la directriz de Ana Francisca Vega, es que usted esté muy bien informado y bien acompañado por Noticias MBS. Gracias por estar con nosotros. Soy Rocio Méndez, está todo el equipo de noticias, redactores, reporteros, analistas, ya verá usted qué bien nos la vamos a pasar. Y tenemos la comunicación a su disposición, el Facebook... MBS Noticias, el sitio web mbsnoticias.com, así como el app MBS Noticias y el WhatsApp 55 43 77 Quédense porque este es un asunto entre amigos.
1: En directo: automático,
4: sistemático, hidromático. Voy a dos antenas y un nuevo motor.
3: Pues aquí ya va, aunque no lo crean, José Ramón Zavala ¡Hola! Trae la dinámica del carrito Querida hasta Rocío, en la cabina Oye, qué gusto estar contigo! Gracias,
5: es un Eres placer Eres una
3: persona muy agradable Siempre nos das esperanzas de que algún día vamos a estar detrás de un muy buen vehículo Por supuesto Que vamos que a ser conductores ganitas, ¿no? eh, muy responsables que ya no va a haber tantos accidentes, ni heridos, ni muertos, ¿no? Es que hacia allá vamos, Oye, sí. más de 300.000 mil personas pierden la vida en este país por accidentes automovilísticos cada año. Es increíble.
5: Pero fíjate que esto va, va a cambiar y, y bueno, el, el tema de hoy es hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Eh, no el año que entra, pero se está dando una revolución. Fíjate, escuchen algo, un dato importantísimo. Del 2020 al 2030 vamos a ver más adelantos en la industria automotriz que los que vimos desde el 1900 al 2019. O sea, en los próximos 10 años va a haber tal revolución industrial como aquella de Inglaterra en la industria automotriz, mucho más grande que la que hubo en los en los últimos 120
3: años. Pues ya nos pusiste los pelos de punta porque de por sí el arribo del vehículo fue un shock cultural en sus tiempos.
5: Pero no tuvo, o sea, tuvo una evolución natural, menos contaminación, más sí. elementos, mejores sonidos, etcétera. Pero del momento actual al, a, lo, a los próximos 10 años va a ser increíble. Por varias cosas. Primero, eh, se va a incorporar la red 5G en el mundo, ¿no? La red 5G permite que haya eh, una velocidad 40 veces superior a la 4G y que además en un rango, por ejemplo de un kilómetro, haya 100 eh, 100 veces más dispositivos conectados sin que se caiga la red. Esto va a permitir que vehículos peatones, ciclistas, semáforos, letreros, eh, ambulancias, todo esté interconectado, porque la visión es que cuando lleguen los vehículos autónomos, que van a llegar en los próximos 10 años, la visión es la visión cero, cero accidentes, cero muertes por accidentes automovilísticos, porque va a haber tal comunicación, suena como de los supersónicos, Ay. pero va a haber tal intercomunicación en los vehículos que ya será prácticamente imposible chocar en un vehículo. Y estos adelantos empiezan... Ya, en el 2020. De hecho, el 5 de enero me voy al Consumer Electronics Show en Las Vegas a ver ya los primeros vehículos autónomos en funcionamiento. Ya el año pasado, eh, a principios de este año estuve en Corea y uh -huh. ya me subí a un vehículo eh, secreto, por supuesto, camuflado, iba yo casi, casi con los ojos vendados y me, ya, <risa> ahí arriba del coche ya no me dejaban ver. No, eh, fotos. no celular, no fotos, no uh -huh. nada. Y entonces me subí a un coche donde venían un montón de cables y computadoras y tal y eh, no había conductor. Y, en, y estábamos en una ciudad simulada, con todo in interconectado, y el coche hizo una ruta perfecta.
3: ¿Para quiénes? ¿Para niños que no van acompañados de un adulto? ¿Para adultos mayores? Para cualquiera. Para Yo creo que
5: en la primera etapa de los autos autónomos, eh, vas a poder tener la, la, las dos maneras de usarlos. Digamos, probablemente ya en las autopistas, y estoy hablando de países con más desarrollo que el nuestro, esperemos que la 4T nos deje evolucionar, pero este eh, en, en la carretera donde las eh, vas a poder ir de manera autónoma y en la ciudad poderlo conducir. Pero después del 2030, ya podemos a pensar en vehículos 100% autónomas para cualquiera. Es decir, que ya te subes a través de una aplicación, le hablas a tu coche, el coche te contesta, le pones nombre y le dices, Juan, pasa por mí. Llega a la puerta de tu casa, te sube, en el camino te dice, Rocío, pasamos por tu café. Eh, eh, en el en el camino va a ir ordenando tu café a la tienda de tu preferencia. Cuando llegues a la ventanilla ya va a estar tu café pagado por el coche. Te deja en la oficina, el coche se va a hacer su servicio o a pagar tu luz a un cajero automático para coches y regresa por ti en la tarde y te lleva a tu casa.
3: Todas estas indicaciones que hoy son norma vital de seguridad, como no estar texteando en el celular durante la conducción y muchos otros elementos como escuchar música con audífonos, etcétera podrán ser superados. Van
5: a quedar en un segundo plano, porque yeah. definitivamente… Ahora, ¿qué falta? Falta la, la implementación de la red 5G, uno, dos, que en, en México no la tenemos, la infraestructura, carreteras bien pintadas, con sensores… que Desgraciadamente en México tampoco la tenemos. Tres, eh, pues el que sean alcanzables para el público, porque evidentemente esta tecnología hoy por hoy es todavía muy cara. Y cuarta y muy importante, la legislación. Ahí es donde está el, el mayor reto que tiene la industria automotriz y los gobiernos del mundo para decir qué pasa si alguno de los sistemas falla y hay un atropellamiento y muere una persona. ¿De quién fue la culpa? Del que fabricó el vehículo, del dueño, del ciclista o cómo determinar las responsabilidades cuando el coche viene manejando solo.
3: Sí, es, es complejo, es todo un reto, pero el desafío, vaya que nos encanta. Pero vienen pero... cosas
5: padrísimas, el, de, el año que entra vienen cosas increíbles.
3: Sin duda alguna, antes de que lleguemos con las novedades, eh, José Ramón, hablabas de legislación y hay que reconocer que... Quisiéramos conocer tu punto de vista al respecto de lo que sucedió siete meses después de que tuvimos estas crisis ambientales durísimas uh -huh. y que por fin conocimos el perfil de la nueva administración a través de esta Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Estas disposiciones ya las pudieron analizar tú y tus compañeros, compañeras? ¿Qué, qué piensan? ¿Son Fíjate adecuadas? que a mí
5: me pareció un primer gran acierto el prohibir el transporte de carga en las mañanas, en los horarios y posteriormente en la noche, porque uno de los principales elementos contaminantes es el tránsito. Cuando un vehículo se encuentra andando pero sin moverse, se llama que está en Ralentilla, es cuando consume más combustible, y el transporte de carga as, genera, genera mucho tránsito. Entonces, a mí me parece que este fue un gran acierto por parte de la administración eh, de, de, la, de la Comisión de la Megalópolis. Eh, segundo, me parece que es un gran acierto también el darle el doble cero prácticamente a ciegas, a vehículos híbridos y eléctricos. De hecho, eh, a mí me parece que debería hacerse un esfuerzo aún mayor para incentivar el uso de vehículos eh, eléctricos e híbridos, como, por ejemplo, a través de la eliminación temporal del IVA a este tipo de productos para hacerlos más accesibles, que ahí el Congreso no le ha querido entrar, eh, pero, pero si logramos eh, promover quitándole el 16% a, 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 al costo de estos coches, eh, sería extraordinario, porque evidentemente la tecnología es más cara y son coches más caros. Eh, en todo el mundo hay eh, apoyos, eh, incentivos fiscales estatales, federales, e inclusive municipales. Eh, entonces, la verdad es que me parece un gran acierto, también es cierto que eh, los coches con menor consumo que obtengan el doble cero también está perfecto, y los que más consumen pues tendrán que descansar. Yo creo que aunque les duela a muchos, o nos duela a muchos me parece que son bastante adecuadas. Ahora habrá que ver la, la implementación y que no haya corrupción en los verificentros y que se, se, se lleven las cosas con buen, con buen tránsito, ¿no?
3: La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz que tú conoces muy bien a sus ¿Cómo directivos no? la AMIA, Solís. Exacto, destacó la importancia que ya también este país piense, por ejemplo, lo que ya hacen otras naciones en donde para poder incentivar el cambio del vehículo, por ejemplo, como una cultura habitual de una familia, pues se puedan dar incentivos para la renovación del parque vehicular. ¿Estamos en esas condiciones? En un no país estamos. Como
5: Desgraciadamente, yo creo que en este país no se, ha, no se ha pensado mucho en el mercado interno. Y definitivamente el gobierno federal eh, tendría que pensar mucho más en la importancia de la industria automotriz. Eh, y hemos visto cosas terribles como que quieren revivir el tema de los autos chocolates, que es un lastre para la industria automotriz con files electoreros y políticos. Pero definitivamente se tendría que pensar en incentivar a través de eh, mecanismos fiscales y de crédito accesible para que que la gente pudiera renovar el parque vehicular. La verdad es que lo que hoy contamina un auto 2018 o 2017 para acá, a lo que contamina un 2010 es notoriamente inferior lo que los autos nuevos contaminan. La industria hace un esfuerzo enorme porque cada vez los catalizadores sean mejores por tener motores mucho más pequeños pero eficientes y con buena potencia. Entonces, sí sí sería súper importante que el gobierno federal tomara acciones para poder incentivar el mercado interno, porque además es generoso generador de empleos, eh, generador de riqueza, generador de, 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 de inversiones permanentes. Entonces, me parece que, que, que sí hace falta que el gobierno federal, que el propio Congreso, vean a la industria automotriz como el uno de los principales eh, eh, factores del Producto Interno Bruto. Creo que lo están dejando un poco de lado y están metiéndose con autos chocolates, con temas como... Eh, electores tendrían que pensar, por ejemplo, mucho más también en eh, crear la infraestructura para los autos híbridos y eléctricos, y quizá no en más refinerías, porque ya en el mundo ya no se está se, se va a dejar de usar la gasolina y nosotros estamos pensando en construir refinerías. Eh, yo creo que hay muchos elementos que se pueden hacer para pues eh, fortalecer una industria que si bien es cierto, es una industria que no hay una marca mexicana, sino todas son extranjeras, todas han venido a dejar inversión directa en México, a crear empleo empleo bien pagado, bien remunerado y además hoy por hoy la industria y la mano de obra mexicana es reconocida a nivel mundial como una de las mejores.
3: José Ramón, ¿cuánto necesito haber guardado en mi cochinito para poder comprarme un buen vehículo? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué atracciones observas para el próximo 2020? Hablando de la familia promedio mexicana. Hay
5: de todo. Fíjate que hoy, por ejemplo, que hablamos de coches híbridos, eh, tú puedes comprar un coche híbrido, por ejemplo, un Prius C, que es un coche para cinco personas, desde 300 Treinta mil pesos por ahí y hay inclusive algunos planes de financiamiento todavía asequibles aunque han subido mucho las tasas de interés. Entonces yo creo que con un gache de cien mil pesos te puedes hacer de un coche híbrido o ¿Y cómo o
3: ves el al... mercado no será un compromiso muy grave cuando las circunstancias económicas no son tan bollantes?
5: Pues mira, yo creo que todavía estos meses la, los propios distribuidores están haciendo esfuerzos importantes por mantenerte tasas fijas, tasas del 8 o 9% cuando las tarjetas de crédito están en 80 y 90 Yo creo que todavía es momento de, de tomar ese riesgo, claro, de acuerdo a tus posibilidades, pero todavía es momento de tomar ese riesgo porque, uno, los coches van a subir si el tipo de cambio se aprecia, este y dos, las tasas de interés o estos beneficios que tienes con tasas bajas o inclusive algunas marcas mes sin intereses, este, ya va a ser difícil que con, con el incremento que hemos tenido en los últimos meses de tasas se puedan sostener. Entonces, me parece que tomar hoy un buen financiamiento, dar el mejor enganche posible y a un plazo razonable, todavía es buen momento porque cambiar un coche sí es una buena inversión hoy por hoy.
3: ¿Y por qué va a ser tan singular en la industria automotriz en el 2020?
5: Pues mira, vienen muchas cosas, vienen coches eh, fantásticos, eh, vienen eventos importantes y vienen sobre todo estos cambios en la tecnología. Vamos a empezar a ver muchos coches eléctricos en México, vienen otras marcas chinas, este vamos a ver evolución a pesar de que la atmósfera no está lo más positiva posible o lo más optimista posible, pues la industria tiene que estar aquí y lo que decía el otro día platicaba yo con eh, la presidenta de Hyundai, la CEO de Hyundai, y decía, la industria es ha sido y será cíclica estamos en un momento que estamos cayendo un poquito pero seguramente estamos echando eh, un poquito para atrás para agarrar más vuelo
3: José Ramón, eh, muchas gracias por haber estado Feliz aquí. Navidad Igualmente lo mejor de la vida para tu familia Igualmente. para ti, para esta empresa y para todos nuestros amigos Radio radioescuchas que también son tus seguidores
5: una, un, un abrazo, que tengan una feliz Navidad y bueno aquí nos escuchamos de 4 o 5 todos los días Así será José Ramón, un beso Ramón. Rocío
3: Gracias
1: Noticias en directo
3: Cuando son en estos momentos las cinco de la tarde con trece minutos, en el primer trimestre del dos mil veinte, estará listo el informe final por el desplome del helicóptero en el cual fallecieron. Hace un año la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, previo a esta conclusión, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, descartó, como lo ha reiterado a lo largo de todas las conferencias de prensa que ha dado en este 2019, que se trate de un atentado. Pero la información la tenemos con Citlali Sáenz. Muy buenas tardes, Citlali Hola,
2: Rocío. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Así es, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que va a ser hasta el próximo 2020, durante el primer trimestre, cuando ya se dé a conocer el informe final de la investigación del accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martérica Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tres personas más. Por lo pronto reiteró que desde un inicio se había descartado la hipótesis de un atentado. En conferencia de prensa, Jiménez Espriu reconoció que esta investigación tiene varias aristas, pero no han sido manipuladas con tintes políticos. afirmó que hay gente que ha explotado la el tema de este accidente con fines políticos, pero la autoridad no ha ocultado ninguna información.
6: Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Se descartó un atentado porque no se encontró ninguna vestido de pólvora, no hay ninguna pieza que faltara del helicóptero, no hay ningún balazo que entrara a ningún lado, en los cuerpos hubo ningún balazo que hubieran matado al piloto o al copiloto, no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado, ninguna, no lo han encontrado.
2: El secretario afirmó que el informe final de las investigaciones se va a presentar en el primer trimestre del año. Continúan detallándolo, pero ya será público en los primeros tres meses del 2020. Vamos a escuchar.
7: El primer trimestre de 2020 estará concluido el diagnóstico final. Estará redactado ya el diagnóstico final de la inversión técnica del percance del helicóptero marca Augusta y en el que perdieron la vida la entonces gobernadora del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, Héctor Baltasar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Cope Obregón. Por lo tanto, las autoridades mexicanas como las agencias y compañías internacionales que participan en la redacción del informe no dejarán espacio de duda. Quedará perfectamente esclarecida la causa o las causas del de accidente de helicóptero.
2: Javier Jiménez Espriu, finalmente Rocío, no descartó una falla mecánica ni error humano, pero se, ha, se están analizando todos los componentes y piezas de manera exhaustiva para concluir este reporte. Es mi reporte al
3: auditorio. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Angélica Melín nos pone al tanto de algunas preocupaciones del gobierno de México en torno a cierta vigilancia de sus edificios diplomáticos en Bolivia. Angélica, muy buenas tardes.
6: Hola, Rocío, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Así es, el gobierno de México expresió, de, expresó desde la mañana de este lunes eh, esta preocupación por lo que se está presentando, la situación que se está presentando en las inmediaciones de su residencia diplomática en el país de Bolivia. La Secretaría de Relaciones Exteriores fue la que manifestó pues esta postura del gobierno de México, eh, preocupante, eh, lo que genera preocupación a, a, al gobierno mexicano, por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y también de seguridad que están vigilando la residencia y la embajada de México en aquel país y esta situación se presenta desde el pasado 11 de noviembre, esto quiere decir que ya tiene mucho más de un mes que está ocurriendo esta situación y es el gobierno mexicano el que está lanzando esta especie de alerta señalando lo que ocurre allá en Bolivia. En la Cancillería manifestó Rocío la petición del Ejecutivo Federal para que el Estado Plurinacional de Bolivia respete las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual establece que las sedes diplomáticas en otros países y su personal son inviolables y mientras también pues las autoridades del gobierno receptor, en este caso las autoridades bolivianas, no podrán actuar sin el consentimiento del de jefe, jefe de la misión en este caso de México allá en Bolivia al respecto el expresidente boliviano Evo Morales utilizó sus cuentas en redes sociales para repudiar este hecho y dar su postura recriminó que el gobierno de facto como llamó al actual gobierno que rige en su país, tenga cercada la embajada mexicana y esté violando su espacio aéreo con sobrevuelos de drones. Textualmente, Evo Morales Saima escribió en sus cuentas oficiales en Twitter Repudiamos que el gobierno de facto, al estilo de la dictadura militar, viole la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al cercar la residencia mexicana con policías y utilizar drones que violan su espacio aéreo para amedrentar y poner en riesgo la seguridad de los asilados. En tanto, la Cancillería agregó que el gobierno mexicano hace un llamado a las autoridades que están eh, rigiendo en Bolivia en estos momentos a que se respeten estas leyes internacionales, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y recordó que este ordenamiento internacional señala que ni los integrantes de la Misión Diplomática de México en Bolivia ni la propia sede, el edificio tampoco los bienes, los autos, los vehículos y el personal que trabaja en dicho lugar y que esté debidamente acreditado pueden ser molestados, tampoco puede ser requisados, ni siquiera registrados por las autoridades del país, el receptor en este caso Bolivia. Así, México dijo, confiar en que bueno pues Bolivia respetará la inviolabilidad que marca esta norma internacional y que también pues garantizará la integridad y la dignidad de los agentes diplomáticos mexicanos acreditados en ese territorio. Rocío, es el reporte.
3: Gracias, Angélica.
6: Hasta
3: luego. Angélica Melín. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que este fin de semana se aceptó la renuncia del embajador en Argentina, Ricardo Valero, por motivos de salud. Valero está sujeto a tratamiento neurológico, le deseo pronta recuperación. Indicó el canciller Ebrard, luego de que trascendiera también hasta este fin de semana, que a Ricardo Valero le extirparon un tumor cerebral en 2012, lo que afectó su conducta, como asegura la doctora Ana Luisa Sosa en una carta expedida a petición de la familia del ex diplomático. También este fin de semana se supo que Ricardo Valero fue acusado de otro intento de robo, ahora de una camiseta de marca en un local de Duty Free, en el Aeropuerto Internacional de Eiza cuando todavía se ostentaba como embajador de México en Argentina. Esto sucedió el 10 de diciembre pasado, justo antes de abordar el vuelo de regreso a la Ciudad de México, al haber sido llamado a cuentas por llevarse sin pagar una biografía de Casanova, valuada en al menos unos 10 dólares, de una librería bonaerense el pasado 26 de octubre el dueño del local aeroportuario presentó la denuncia penal ante el juzgado federal argentino y el expediente en contra del ex embajador mexicano es por robo sin violencia. Las autoridades han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad para corroborar estas acusaciones. A la luz de los acontecimientos recientes en Buenos Aires, Argentina, y revisando retrospectivamente algunas conductas de Valero que en su momento no fueron llamativas, dijo la médica, como alteraciones en la memoria, mal manejo en el tiempo, persistentes infracciones de tránsito y algunas dificultades en sus relaciones interpersonales, se estima que a pesar de la recuperación postquirúrgica, Valero ha estado presentando el síndrome frontal que se ha agudizado en el último año y medio, dijo la doctora. Sin embargo, con el tiempo, la pérdida del tejido neuronal por este tumor extirpado, así como la neurodegeneración asociada a la edad ha condicionado el comportamiento del ex diplomático de 77 años, detalla esta experta. El síndrome frontal se expresa en impulsividad involuntaria, deterioro en el juicio y francas alteraciones en la conducta. Y con este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desconocía el estado de salud del ex embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, quien, como ya hemos detallado, tuvo todos estos percances y circunstancias a partir de este problema médico. Vamos a escuchar al primer mandatario. Sí, no se
7: sabía y es muy lamentable este caso. Yo le diría que hasta doloroso. Yo le mando a Ricardo desde pues aquí un abrazo cariñosísimo, a él y a toda su familia. Y ya en su momento se va a buscar quién lo sustituye.
3: El país ya tiene en operación el túnel emisor oriente En particular la zona centro de la República Mexicana ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida de los estados del de centro del país? Es muy muy importante Ya tendremos más detalles a fondo con Blanca Jiménez Cisneros Directora general de Conagua Que ha prometido platicar con ustedes en algunos minutos Pero en este recorrido, la revisión, la presentación, las fotografías Estuvo nuestra compañera Nora Bucio Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
6: Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el túnel Emisor Oriente, conocido como Teo, que cuenta con casi 70 kilómetros de largo. Tardó 11 años en ser concluido y el cual garantizará a partir de su operación que la Ciudad de México y la zona oriente del Estado de México, así como parte del Estado de Hidalgo, no sufran inundaciones. En un evento donde estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y el mandatario hidalguense, Omar Fayad, el presidente López Obrador dijo que con esta obra se garantiza además que no se inunde el centro de la capital del país con aguas negras. Rocío, si me lo permites, escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Teníamos la
7: preocupación desde hace muchos años, por los hundimientos en la ciudad, de que al perder pendiente el gran canal del desagüe, se nos inundara la ciudad, el centro de la ciudad de México, con aguas negras.
6: El túnel es considerado un emblema de la ingeniería civil del siglo XXI y se convertirá a partir de este lunes 23 de diciembre en la columna vertebral de un sistema pluvial de desagüe, la obra tuvo una inversión de 33 mil millones de pesos y será reconocida a nivel internacional, aseguraron los funcionarios. El empresario Carlos Slim aprovechó el evento para convocar al jefe del Ejecutivo para dar un mayor impulso a la economía nacional e incluso subrayó que el proyecto de obras de infraestructura que fue presentado recientemente por López Obrador y el sector empresarial pase del 2% de inversión del Producto Interno Bruto a un mínimo del 5% que representaría 70 mil millones de dólares al año. Vamos a escuchar al empresario Carlos Slim.
7: Ese proyecto que se ha estado planteando y que el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, echó a andar hace unas semanas sobre la necesidad de inversión en infraestructura o sobre el Plan Nacional de Infraestructura, es realmente, desde el punto de vista del importe, muy pequeño. Es un poco más del 2% de lo que hay que invertir cada año. Este proyecto tardó 11 años, se trabajó arduamente, como señalaba, pero lo que tenemos que hacer... En el futuro inmediato es un reto de enormes niveles. El planteamiento es invertir un 5% del PIB, que no es una gran cantidad a nivel mundial, pero estamos hablando de 70 mil millones de dólares.
3: Rocío, la información. Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A través de redes sociales, la secretaria de Energía, Rocío Nale, ha publicado un video invitando a la gente a salir de la ciudad y a utilizar la terminal de autobuses de pasajeros de oriente, la clásica TAPO. Esta publicación fue subida como un argumento después de que el día de ayer, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un ciudadano increpó al cuerpo de poder que avanzaba por esta terminal aérea, encabezado por el presidente de la República. También estaba, por supuesto, su señora esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y le acompañaba a la secretaria de Energía, Rocionales, a esta comitiva. Y entonces el ciudadano hizo una arenga en favor del de ya extinto proyecto del aeropuerto en Texcoco. Así fue como respondió ayer Rocionales. Así fueron los hechos. Cinco de la tarde, 27 minutos.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
3: 5 de la tarde 29 minutos. Gracias por continuar en sintonía. No se olviden que esperamos su comunicación sobre todo ante hechos tan complejos los, como los que a continuación vamos a tratar. Está el 5543 77 125, es un número de WhatsApp, por aquí podemos leer sus mensajes también a través de Twitter, MBS Noticias, esperamos sus comunicaciones, al igual que en nuestra página mbsnoticias.com. Ya está en la línea telefónica Roberto Blancarte, a quien respetamos, admiramos por... Este interés tan profundo y serio que ha tenido por conocer el lado de la espiritualidad mexicana Y por ello, qué gusto que nos acompañe como profesor e investigador en el Colegio de México Le conoce muy bien esa comunidad Y el día de hoy, pues, queremos su orientación Bienvenido, Maestro Blancarte, ¿cómo le va? Buenas tardes
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, Rocío?
3: Al respecto de este reconocimiento que hizo esta congregación de los legionarios de Cristo al respecto de sus terribles acciones en torno a niñas y niños en el pasado, Señor?
8: Pues mira, yo creo que es un reconocimiento relativamente tardío. Eh, tiene que ver, obviamente, con, con... Perdón, estoy aquí en medio de bandas de Sinaloa y tocan <ríe> por todos lados. Gracias. Este, no dejan descansar, ¿no? Pero... <ríe> para volver al tema es un es un, es un un reconocimiento tardío que tiene que ver con, con algo que en el fondo todos sabíamos ya se había descubierto se había eh, anticipado de miles de maneras en, con información que había sido eh, de alguna manera digamos des, desenterrada de muchas maneras y esto lo único que viene es a confirmar un problema que yo diría que es estructural porque vemos que no se trata de, de una persona sino se trata de todo un sistema, de una estructura institucional que hace posible eso y yo creo que el, el tema central ni siquiera son estrictamente los legionarios aunque obviamente la, la institucionalidad eh, de los legionarios hizo que eso se reprodujera muy fácilmente por el autoritarismo por por las formas digamos sectarias de, de trabajar sino que más allá de eso creo que el problema tiene que ver con el, el tema de la sexualidad dentro de la iglesia católica uh -huh. que yo creo que es un tema al que la iglesia pues simplemente no ha podido enfrentarse con seriedad no y yo creo que mientras exista ese esa digamos falta o esa incapacidad para enfrentar el problema de la sexualidad en términos generales, pues va a seguir habiendo eh, este tipo de casos porque van más allá de las personalidades, van más allá de los individuos, tiene que ver con las estructuras y con la manera como enfrentan, o más bien no enfrentan un, un problema este serio, no como es el tema de la sexualidad en la iglesia. no Lo han querido ignorar, lo han querido este, hacer a un lado, pero pues la sexualidad está ahí en, en, en todos, ¿no? Eh, y eso pues se termina brotando de muchas maneras, sobre todo si se, si se
3: reprime, ¿no? Ahora, Roberto, parece cosa menor, pero caray, 175 menores abusados por 33 sacerdotes que el señor Marcial Maciel haya sido victimario de 60 menores de edad eh, sí. y que pese a las múltiples denuncias, sobre todo de parte de las víctimas y de sus familias, también parecía que en el exterior de la congregación había todo un sistema de impunidad que les protegía.
8: Sí, bueno, yo para empezar creo que es una cifra relativamente baja. Mira. Eh, en términos de que seguramente hay muchos más casos que se han ocultado, que no han salido a la luz, eh, porque la estructura permitía mucho más, ¿no?, eh, y yo creo que lo que dices tú, lo que señalas es muy atinado, porque esas cosas no suceden si no hay no solo impunidad, sino complicidad. Y yo creo que en, a nivel social hubo mucha complicidad, porque eh, hay cosas que se toleraban dentro de la iglesia y hay cosas que la sociedad le toleró a la iglesia. Eh, ...porque consideraban que eran personajes intocables... ...que eran personajes que, que eran casi santos... ...y este, pues eso, el resultado es precisamente que podían hacer lo que querían, ¿no? Digo, todos conocemos que muchos de estos sacerdotes... ...y eh, digamos conocidos fundadores de, de órdenes... ...como es el caso de Matías Asiel... ...cazaron, por ejemplo, a, a gente muy importante en la sociedad mexicana... Yo no sé qué piensen ahora de esos matrimonios, ¿no? Pero les parecía que era parte de toda una cuestión de prestigio eh, en la que valía la pena participar, ¿no? Y esa era la mejor manera de, 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 de ignorar las acusaciones al mismo tiempo, ¿no? De decir, no, esto no puede ser, estos son hombres tantos, o, o como decían, por sus frutos los conoceréis, pensando que los frutos eran buenos. Pero ahora vemos que los frutos institucionales incluso, por las estructuras que crearon, pues ya en estaban podridos, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, tienes toda la razón en señalar que, que el asunto va más allá de los propios leccionarios, de la propia iglesia en general, sino que va a lo que la sociedad le ha permitido. Y dentro de la sociedad, obviamente, también las instituciones políticas, las instituciones de justicia que tampoco hicieron lo que tenían que hacer para para atender esos casos sin que necesariamente hubiera las denuncias que después vimos, ¿no?
3: Sin duda alguna, mira, estoy revisando los nombramientos que se hicieron sobre los visitadores en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta tan sí. cuestionada de la actual administración, y llega Joaquín Aguilar Méndez a la tercera visitaduría. ¿Qué implica esto para ti?
8: Bueno, eh, yo, yo a ver, no, no entendí bien lo que me decías del visitador
3: perdón Joaquín Aguilar Méndez que lo conocemos como pues un hombre que tuvo el valor también en su momento de denunciar el abuso que padeció de un sacerdote que a través de SNAP pudo llevar a cabo esta visualización de lo que viven las víctimas de sacerdotes no nada más de, la, de los legionarios de Cristo y que sí. pues ya como un hombre mayor y con todo el coraje que ello implica, ha logrado tener una familia y ahora es el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Roberto, ¿esto qué implica para ti?
8: Bueno, implica que la gente busca justicia y busca el restablecimiento de, de sus derechos eh, a través de múltiples formas y que, afortunadamente, la gente no muere eh, y queda, digamos, aunque quede eh, muy muy lastimada, tienen en algunos casos la capacidad de levantarse y de exigir justicia o de luchar por la justicia para otros, ¿no? En este caso, bueno, son, en este caso, como hay varios, podemos ver que hubo gente que, que lo logró y que está haciendo lo posible por porque eso no vuelva a suceder, ¿no? O que no suceda con las dimensiones que sabemos que suceden, ¿no? En el país y en el mundo, ¿no? Okay. Esta organización de SNAP, yo la los acompañé hace ya muchísimos años, hace más, casi 20 años, eh, estuvimos en la en la Organización de Naciones Unidas en, en la sociedad en Ginebra, con la Comisión de Derechos de la Niñez para exigirle precisamente a la Santa Sede que atendiera a los problemas, ya que era parte de la Comisión de la Niñez, que la Santa Sede también atendiera obviamente todo este tipo de denuncias, y les, les costó mucho trabajo eh, les costó mucho trabajo aceptar los pocos que han aceptado hacer eh, hasta, hasta los últimos hasta los últimos actos de los cuales tenemos noticia ¿no?
3: Sin duda alguna. Oye Roberto, pues muchas gracias por compartir con nosotros estas orientaciones. Solo tenemos una inquietud. Eh, tu libro ambro y la religión, ¿cuándo lo presentas en la Ciudad de México?
8: Mira, yo creo que es el libro que escribimos conjuntamente, Bernardo Barranco y yo. Eh, que trata precisamente sobre todo eh, cómo se aproxima esta 4T al tema de la religión y particularmente López Obrador eh, vamos a, a presentarlo al, en el mes de enero en la Ciudad de México ya a la, a, la, a la editorial no le dio mucho tiempo de preparar presentaciones aunque el libro sí ya está a la venta en muchos lugares pero las presentaciones formales probablemente la haremos en, en el mes de enero en la Ciudad de México y en otros lugares yo vine aquí a Mazatlán y en Mazatlán sí me pude presentar con unos amigos jóvenes científicos que estaban interesados en el tema, pero es el único lugar a donde hemos presentado hasta ahora. Mira. Y regresando a México en enero, pues ahí yo creo que lo vamos a, a presentar en varios lugares.
3: Me parece muy bien, pues estamos a la espera de que nos des la información para poder acompañarte en todas estas presentaciones. Gracias por el momento y feliz Navidad, Roberto. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta pronto. Roberto Blancarte,
8: en
1: directo,
3: pues, qué creen? Me parece muy buena la idea de Ana Francisca Vega y su equipo de revisar en estos días en donde tenemos un poquito más de tiempo para poder convivir y revisar los hechos más relevantes que hemos vivido en este 2019, aquellos momentos sonoros que usted sabe es una experiencia creativa de este proyecto en directo a través de la radio en el 102.5 de frecuencia modulada. Así que en estos días vamos a escuchar los mejores momentos sonoros o historias y por ello es que escuchamos en el fondo estos ruiditos de pagos y de dinero y hasta de sueños de lo que significa poder llevar a cabo el cumplimiento en tiempo y forma de nuestros pagos. Hubo una persona que dentro de estas historias sonoras era muy cumplida y de hecho era muy valorada en su barrio porque... Era la vecina, el hogar más silencioso de la cuadra. Pero todo esto también tenía un oscuro secreto. Ya lo vamos a dilucidar en unos minutos.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Epicentro, Epicentro, Epicentro con León Krause.
3: Ya nos acompaña León Krause y bueno, hablar de una administración como la del de presidente Donald Trump. No. Es en realidad un torbellino que tiene impacto, pues no solo en la Unión Americana, sino todo el mundo. ¿Cómo estás, León? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, Rocío, ¿cómo estás? Felices fiestas.
3: La verdad es que no doy crédito que ahora que platicas con nosotros, salga una palabra como impeachment o de juicio de destitución, Sí. Eh, en realidad estamos hablando de momentos muy peculiares, pero también tú nos colocas el punto sobre la I, ¿verdad?
9: Pues solamente ha ocurrido un par de veces antes en toda la historia de Estados Unidos, dos siglos y medio de historia, solamente ha ocurrido en otras dos ocasiones el juicio de destitución de, una, de un presidente de Estados Unidos. Eso es lo que probablemente porque las cosas están un poco extrañas de, 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 en este momento en, en, en cuanto al proceso. La Cámara de Representantes todavía no se pone de acuerdo completamente sobre cuándo va a enviar el proceso de destitución al Senado, pero lo más probable, evidentemente, es que esto se realice en los primeros meses del año, del año que viene. Es lo que va a enfrentar Donald Trump. Seguramente será exonerado por los, por los republicanos y entonces la discusión será no tanto el juicio de destitución, sino sus consecuencias en el proceso de reelección de Donald Trump, la elección del, del año que viene, en, en noviembre del 2020.
3: ¿Y esto qué implica? Es decir, si se toma esa decisión o cualquier otra, eh, uh -huh. ¿cuál es el procedimiento posterior en el terreno de lo técnico, pero también de la posible lectura política que hagas de los hechos? Pues se lleva, una,
9: se lleva a cabo una, un juicio, eh, solemne juicio en el Senado, que es presidido por el magistrado en jefe de la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Eh, es un proceso que está contemplado en la Constitución de Estados Unidos, que tiene sin duda alguna una sensación como de un proceso atávico, casi decimonónico o incluso anterior, pero eh, la, la, la realidad es que está contemplado en la Constitución estadounidense. Los senadores votan y dado que se necesitan dos terceras partes del Senado para, exon para condenar a un presidente, para removerlo del cargo, pues eh, Donald Trump seguramente será exonerado, porque se necesita que 20 senadores republicanos le den la espalda a su presidente, en el proceso, en la parte previa del proceso, en la que los eh, representantes, en la Cámara de Representantes, tienen que aprobar o no ese juicio de destitución, pues los uh, los republicanos no se dieron un ápice, ni uno solo de los republicanos decidió eh, apoyar el proceso de destitución. Así que lo más probable es que sea exonerado, a partir de ahí entonces lo importante será la narrativa eh, que se pueda armar alrededor del resultado. Donald bueno, Trump ya comienza a victimizarse, ya comienza a decir que esto es un complot, una conspiración en contra no solamente suya sino de sus simpatizantes, y eh, ese, esa va a ser su estrategia ¿Cuál será la de los demócratas? Pues eh, insistir en que este ha sido un proceso no solamente legítimo sino plenamente justificado y del resultado de esta batalla de narrativas dependerá en gran medida la eh, elección de noviembre del año que viene y con la elección el destino de Estados Unidos y pues si me lo, permito, si me lo permites buena parte del mundo también dado el país del que estamos hablando
3: pues estamos con el corazón en el hilo, a ver cómo avanzan estas decisiones en los Estados Unidos, pero antes de despedirnos, León, yo quiero pedirte tu opinión sobre el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau. Ahora abres, por ejemplo, su red social, principalmente el Twitter que gusta mucho de él y donde ya tiene 131 mil y a cada instante le van subiendo los seguidores 131 mil seguidores, un poco más y ya puso uh -huh. sus canciones favoritas de Navidad, pero observa unas fotografías por ejemplo, ayer eh, se fue al mercado de Jamaica generando una confusión, no solo en su país, sino en todo el mundo, porque todo el mundo le aclaraba, bueno, es que no es Jamaica, es que está en México hay una presencia de la vida cultural popular del embajador, inusitada. Sí. ¿Tú qué piensas de él? Bueno, no sé si
9: inusitada, es decir, Roberta Jacobson, la embajadora anterior también, era, era ha sido visitante de distintos sitios en México y una promotora eh, de, de, de la cultura de nuestro país, eh, como, como lo ha Islanda. Yo creo que evidentemente el, el embajador hace una labor loable en cuanto a su promoción de lo que es México eh, y su promoción personal pues es extraordinaria el problema es que representa un gobierno que eh, sigue siendo lo que es, es decir, no, por más que Landau sea un entusiasta de lo mexicano y demás, pues eh, el gobierno de Estados Unidos sigue siendo el gobierno más antimexicano eh, de la historia moderna de Estados Unidos y a mí me sigue pareciendo pues la verdad muy lamentable que Landau mientras habla de la frontera norte y sus visitas a la frontera norte, no tenga la decencia de referirse también a la crisis humanitaria que ha creado la política migratoria de Estados Unidos, respaldada plenamente por el gobierno mexicano en esa misma región, en lugares como Matamoros y Tijuana. Qué bueno que se, que se dedique a promover el mariachi y los mercados, y qué bonito es México. Sería bueno también que eh, reconociera de una u otra manera, aunque sea tácitamente, el tipo de, el tipo de gobierno que representa.
3: Las crisis ahí continúan, ¿verdad? Así es. Sin duda. Así, es. Así es. Muchísimas gracias, León. Felicidades por los días que vienen.
9: Gracias a ti. Feliz año.
3: Hasta pronto. Hasta pronto.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca
0: Vega. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Deportes en directo, con Nicolás Romay.
3: Ya nos acompaña Nicolás Romay, que por cierto, siempre escucha sus comunicaciones a través de arroba Nicolás Romay, por supuesto en redes sociales. Adelante Nicolás, te escuchamos.
10: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, igual a toda la audiencia que nos hace el favor de estar con nosotros, platicar el fin de semana, porque lo que vivimos en el Mundial de Clubes hay que destacarlo, sobre todo por Monterrey, ¿no? un equipo de, de rayados que regresó a sus titulares, que regresó a, a su plantel más vasto, porque... Pues al final le estaban dando importancia a la final de Liga MX contra el América, que será este jueves y domingo. Entonces era muy importante para Rayout el que regresaran lo más pronto posible. Pero aún así le alcanzó, sí sufriendo un poco, pero le alcanzó para ser tercer lugar del Mundial de Clubes. Se tuvieron que ir a penales, el guardameta, eh, Luis Cárdenas fue la figura de, del partido, atajando penales y anotando el último, y así se llevan el tercer lugar, entonces me parece que las sensaciones son muy buenas, eso es lo que eh, yo creo que se le pide a los equipos mexicanos cuando van al Mundial de Clubes, el tercer lugar, porque entendemos que estamos por debajo del campeón de la Champions League, entendemos que estamos por debajo del campeón de la Copa Libertadores, pero nuestro lugar es ese, no el tercer lugar, no siendo el representante de CONCACAF, así que Rayados consigue el tercer lugar, ya está de regreso en eh, México, y prepararse para la final del próximo jueves contra el América, no hay de otra, los Rayados anímicamente fuertes es fortalecido, sí, porque esa sensación que, que se queda de, aún con el plantel suplente, lograr eh, el tercer lugar, me parece que, que los hace llegar muy bien a la final contra el América, que el América lleva ya rato en el en México, entrenando y preparándose. Y por el otro lado, Liverpool. Liverpool que en tiempo extra derrota al Flamengo y se convierte en campeón del Mundial de Clubes. Eh, sufrió muchísimo Liverpool en este campeonato. eh. No solamente en la final, sino también en semifinales contra Monterrey. La realidad es que el equipo de, de Liverpool no la pasó nada bien. Sufrió mucho el Liverpool, pero bueno, al final ya está con el título mundial y regresando a Inglaterra, ¿no? Es el objetivo que se le pide, al campeón de la Champions League le pides que sea campeón del mundo. Eso es lo que vivimos en el fin de semana, va a ser una semana muy atractiva, en donde tendremos, por supuesto, eh, la final del fútbol mexicano jueves y domingo, entonces, pues, toda la semanita estaremos ahí pendientes con lo que pasa con América y Monterrey. Un fuerte abrazo, saludos.
3: Y ya son las 5 de la tarde con 57 minutos. Hemos recibido algunas comunicaciones en los últimos momentos. Muchísimas gracias, Víctor. Manda abrazos. Considera que este equipo es increíble y nosotros estamos muy contentos de que nos sintonices. Gracias. Y Pegaso también manda frases muy hermosas que compartimos con todos ustedes porque en realidad es una bondad que hoy en día alguien exprese palabras de bonanza, de bienestar, como las de Pegaso. Doy gracias, pues, que estemos todos juntos el día de hoy a través de la radio. Gran parte del año, pues, estamos en otras actividades, sin duda alguna, siempre tenemos la posibilidad de que nuestras noticias sean convocadas a través de los distintos espacios informativos, pero él desea bendiciones para mi familia, para la del de equipo que aquí nos acompaña y, por supuesto, las compartimos con todos ustedes. Es lo que más deseamos, que le vaya muy, muy bien a la familia mexicana y que salga adelante de todos los desafíos que tenemos a lo largo de las horas. Gino, ¿podrías detallar la modificación del Hoy no circula a partir de enero? Afortunadamente, Ernestina Álvarez, una de nuestras reporteras, fue muy precisa y aquí nos da los detalles la entrega de hologramas doble cero en la zona metropolitana del Valle de México fue acotada a través de mayores requisitos, Gino, como parte de las mejoras de la calidad del aire así que a partir de enero a los vehículos nuevos que tengan un rendimiento de 16 kilómetros por litro de gasolina, se entregará por cuatro años y a los que tengan 13.5 kilómetros por litro Dos años, otra medida anunciada fue que el tránsito del transporte pesado a partir de 3.8 toneladas habrá de limitarse. Las unidades pesadas no podrán circular en la zona metropolitana del Valle de México entre las seis y las diez de la mañana de lunes a viernes. Para septiembre del 2020 van a reducir más aún su tiempo de tránsito. Estamos hablando de unidades pesadas, pues entre las 18 y las 22 horas tampoco van a circular en las vialidades de este perímetro comprendido entre la ciudad y el Estado de México. Quedan exentas unidades con trampa de vehículos, perdóneme, con trampa de partículas, unidades a gas natural. Eléctricos, híbridos eléctricos Con dos motores de propulsión Distintivo de programa De autorregulación de gobierno local Y Morelos, Querétaro Tlaxcala o Puebla Si estos no se adaptan a las nuevas medidas Para mejorar la calidad del aire En la zona metropolitana del Valle de México Que por supuesto que les afecta Aunque sus vehículos tengan El doble cero No van a poder ser catalogados Como engomado 2 Es la información que se presentó En estos días Guino. En directo. El momento sonoro se ubica en España. Su protagonista es Isabel Rivera. ¿Un baño? Sí, es el ruido de un baño. Estamos en un espacio muy íntimo de un hogar. Pero en el caso de Isabel... Era también el espacio más solitario que pudo haber encontrado en todo su hogar. La verdad es que pasaron muchos años sin que nadie se diera cuenta que, pues, este ruido era permanente. ¿Por qué? Ya le vamos a desvelar qué fue lo que sucedió detrás de la vida de Isabel Rivera.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
3: Gracias por continuar interesados en la información y en este espacio de Ana Francisca Vega. En su ausencia le saluda a Rocío Méndez y también en nombre de esta eminente periodista damos un saludo hasta Torreón Coahuila a Q91.1 y a Zacatecas a sonido estrella 89.9. Recuerde que estamos a la espera de su comunicación en el 5543 77 1025.
1: Noticias en directo.
3: Hechos graves en Jalapa de Díaz, Oaxaca. Tenemos comunicación directa con nuestra corresponsal Evelyn Aragón. Adelante, Evelyn.
2: ¿Qué tal Rocío? Muy buenas tardes, pues efectivamente la tarde de este lunes el edil de Jalapa de Díaz Arturo García Velázquez fue ejecutado mientras se encontraba en el convivio del DIF municipal por la temporada de compartiendo los alimentos con mujeres, niñas y niños. En el lugar también murió el síndico hacendario Javier Terrero, de acuerdo con los primeros reportes policiacos, un comando armado arribó y sorprendió a los escoltas ejecutando al edil surgido del partido Morena y a su síndico. Tras el crimen a la zona se desplazaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca del Papaloapan, así como policías estatales y la Guardia Nacional. La noticia fue confirmada por el senador de la República, Salomón Jara Cruz, quien utilizó sus redes sociales para lamentar el homicidio de su compañero de partido, quien dijo hace unos días fue encarcelado injustamente, y es que fue el pasado 24 de octubre cuando Arturo García fue detenido con al menos 10 mandos policíacos de la localidad, posterior a un operativo simultáneo para dar cumplimiento a seis órdenes de cateo que fue realizado por la agencia estatal de investigaciones, la policía estatal y también la guardia nacional. Dentro de las diez personas detenidas junto con el edil se encontraban el primer y segundo comandante de la policía municipal quienes presuntamente estaban relacionados con varios delitos entre ellos desaparición de personas. Esta última causa penal originó las órdenes de cateo emitidas por el juez de control de allá de Tuxtepecías después fue absuelto debido a las diligencias que se realizaron sin apego a derecho y pues bueno, el día de hoy trasciende la tarde, hace unas horas, el crimen de el Edil de Jalapa de Díaz acá en la cuenca de Oaxaca. Este es el reporte, Rocío.
3: Muchas gracias, Evelyn
2: Gracias, buena tarde.
3: Que te vaya muy bien. Y ya está en la línea telefónica Blanca Jiménez Cisneros, ella es directora general de la Comisión Nacional del Agua. Doctora Jiménez, sea usted bienvenida al 102.5 de FM. Eh, buenas tardes todavía, ¿verdad? Muy buenas tardes, doctora. Oiga, pues después de 11 años, a ustedes les tocó dar el último sí. jalón y ofrecer a la zona centro de la República Mexicana este túnel emisor oriente. que representa para los que habitamos este punto del país, doctora?
4: Pues yo creo que el trabajo continuado de todo un grupo de gente que se ha dedicado al tema del agua para eh, proteger a la población de la ciudad de las inundaciones. Y creo que eso es una cosa que hay que destacar, la continuidad en, en la necesidad de atender a la gente de una manera apropiada.
3: Es decir, de acuerdo a la longitud de 62.4 kilómetros, 62 su diámetro de 7 metros, Ajá. ¿va a beneficiar a qué estados, a cuánta población?
4: Bueno, el, a varios eh, millones de, de manera... Eh, Directa, pues a, eh, a, alrededor de unos 8 o 10 millones de gente de manera indirecta a toda la población de la, de, de la Ciudad de México, a lo, del Valle de México a los 22.4 de toda la zona metropolitana. De manera directa atiende a las eh, delegaciones de Tlalpan, a la delegación de Coyoacán, a todas las delegaciones del Oriente, a, hasta la Gustavo eh, Amadero y también a los municipios de Ecatepec, a la zona de Chalco y Valle de Chalco. Entonces atiende una gran cantidad de, de personas. ¿Y por qué digo de, de, eso de manera directa? Y de manera indirecta porque el colapso del emisor central, que es el otro emisor que estaba operando desde bueno, entró en operación en 1975, pero desde 1992 no se le daba mantenimiento. En el caso de que este... Eh, 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 túnel hubiera colapsado A ver, en el caso de que ese túnel hubiera colapsado sí. eh, pues uh, hubiera habido un hundimiento de 5 o 6 millones no las del, no las de, que protege el canal sino eh, de las que están eh, eh, protegiendo el túnel emisor eh, central que es más bien la parte centro y norte de la ciudad eh, hubieran quedado inundados bajo 2.5 metros eh, de agua.
3: Imagínese doctora un escenario catastrófico, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Pero ya no va a suceder?
4: Pues eh, no, porque precisamente hoy ya comienza a circular el agua por el túnel emisor oriente y dejamos libre el túnel emisor central para poder darle mantenimiento.
3: ¿Esa fue la indicación del primer mandatario que le acompañó con otras eh, figuras para la inauguración de esta operatividad?
4: Estuvieron los gobernadores de Hidalgo, el gobernador del Estado de México y también eh, la de la eh, Ciudad de México, la gesta de la Ciudad de México. y Yo creo que también eso muestra otra cosa muy interesante que es la posibilidad de interactuar entre di diversas entidades geográficas de una manera conjunta para proteger a la población. Es un mensaje pues, de unidad a través del tiempo y de unidad regional para a, dar atención a, a los pobladores.
3: Esto ha podido superarse, ¿verdad? Porque en ocasiones la inundación se daba en el Estado de México, pero muy pegado al oriente de la capital. Sí. Y, bueno, ¿quién tomaba las decisiones? ¿Quién asumía responsabilidades ante eventos catastróficos que se vivieron con abundantes chorros de agua que llegamos a tener sí. en algunos veranos, doctora?
4: Bueno, eso es muy importante que lo menciona porque desde que se inició la construcción del túnel emisor oriente en 2008, en, al 2013 entraron en operación las primeras cinco lumbreras y comenzaron a proteger la zona de Chalco, de, de Catepec. Yo no sé si eh, recuerda la, eh, usted y la población, había antes unas inundaciones, pero peores de lo que estamos viendo Hombre, hoy Hombre,
3: impresionante, día. Y eso sí. ya
4: se comenzó a lograr eh, tener un, un mucho mejor control. Ahora, la operación, tenemos un eh, protocolo que está completamente eh, organizado entre Hidalgo, el Estado de México eh, y la Ciudad de México. Este protocolo y la Comisión Nacional del Agua. De hecho, cuando comienza a llover en cualquier zona, la Conagua comienza a monitorear cada dos horas la, la, la lluvia y eh, te, eh, cuando te, tenemos una cierta cantidad, ya tenemos como que conocemos qué que estaciones eh, son las críticas, y cuando en ciertas estaciones hay más de 8 milímetros, se inicia este protocolo de operación, y comenzamos a operar, la gente no lo ve muchas veces, este, es algo que la gente desconoce, se comienzan a, 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 a manejar el agua, abrir esclusas, manejar compuertas de tal manera que podamos, repartir todo el agua que entra al drenaje entre las eh, diferentes obras para evitar las inundaciones y tratar de sacar el agua lo más eh, pronto posible. Ahorita por la falta de capacidad de mantenimiento ante la ausencia del túnel Emisor Oriente, lo que estábamos usando era Casa Colorada, que es una laguna que está en eh, la zona del eh, ex lago de Texcoco. Se mete el agua ahí y ya que se que comenzaba a bajar las lluvias la comenzamos a sacar de ahí y repartirlas entre todas las estructuras para que no hubieran las inundaciones. esto es una operación que requiere mucha gente mucha coordinación y afortunadamente pues no hay eh, pues yo creo que el problema es que cuando no hay problemas, luego ni se nota que está uno trabajando, pero eh, yo creo que sí es una cosa que hay que reconocer a todos los trabajadores de todas estas instituciones que laboran las 24 horas del día, de los 365 días al año.
3: Y aún así, amigas, amigos nuestros, estamos platicando con Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua. Aún así, ayuda prácticas positivas al respecto del de despojo de desechos, doctora, porque los canales abiertos de agua, bueno, a veces se encuentran hasta vehículos ahí.
4: Sí, bueno, mire, el, el túnel emisor oriente tiene 7 metros de, de diámetro, ahí la, eh, la basura no afecta tanto, pero lo que sí nos afecta, y sobre todo a nivel de las eh, de la ciudad y de los municipios, que no lo opera la Comisión Nacional del Agua, es toda la basura que tapona las coladeras, eso es una principal fuente de, de las inundaciones. Nos ayudaría mucho que la gente no tirara basura, porque eso, pues, eh, por un lado, afecta a las coladeras y cuando nos llega a las plantas de tratamiento, es impresionante lo que uno ve, lo que ah, más llama la atención cuando va uno hacia las entradas de las plantas de tratamiento y que eh, logra pasar la basura. Lo que más ve uno son botellas PET, es una eh, cantidad impresionante, plásticos, una serie de cosas que nos siguen taponando las rejillas y las plantas de tratamiento no están diseñadas para tratar plástico. Nosotros tra eh, eh, tratamos más bien el agua en, en partículas muy pequeñas o, a o agua que con contaminantes disueltos. Entonces, el tema de la basura y de los plásticos es un tema para el, para el campo del agua, donde aquí más bien nosotros somos los afectados.
3: Sin duda alguna. Sé que usted tiene muchas ocupaciones, doctora. Solo permítame rogarle una última inquietud. Sí. Vaya que haya, hay unos fríos impresionantes en la sí, zona ¿verdad? centro de la capital. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos deparan los frentes fríos de las próximas semanas, doctora? Oriéntenos un poquito. ¿Seguimos con el abrigo? Ahorita, pues vamos a
4: seguir eh, con el abrigo, aunque hoy eh, mejoró un poco el clima del día de hoy, de, de hecho estamos esperando mu mucho mayor frío, pero sí estamos en, en la época de los frentes fríos, estamos esperando un total de 53 frentes fríos y llevamos alrededor de 25, y pues eh, la época es esta, entonces vamos a estar alternando entre frentes fríos y no tan fríos. Ahorita, en este momento, el territorio, estoy pues, viendo aquí la pantalla, el territorio se ve eh, prácticamente limpio con un, tiempo, un frente frío que está entrando por Sonora y por Baja California. Veamos que el día de hoy no está tan frío como ayer, pero este frente frío tiende a bajar.
3: Hay algunas localidades del Estado de México que, bueno, dicen sus pobladores, nunca habían sentido, por lo menos en los últimos años, tanto ayer frío. estuvo súper
4: frío y ya ve que Uy. también tuvimos nevadas en San Luis Potosí, varias heladas por todo el centro de, 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 de,
3: de, del país.
4: Hoy está un poco menos frío, pero en, en la mañana todavía eh, cuando amanezca va a ser frío y está entrando otro frente frío.
3: Y para enero habremos de tener precaución, para enero ¿verdad?
4: Pues todavía nos, le llevamos 25, nos faltan como 53, nos falta todavía bastante. Un
3: poco pero, más de resistencia. Pero
4: unos frentes fríos también nos traen lluvia y eso nos cae muy bien porque tuvimos un año de secas y estamos muy contentos en ese tema. Pues muchas. Este frío, pero el agua siempre es bienvenida
3: absolutamente de acuerdo con usted doctora, muchas gracias por este tiempo A
4: ok, buenas noches doctora. que le vaya
3: muy bien, es Blanca Jiménez Cisneros directora general de la Comisión Nacional del Agua
1: en directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega
0: regresamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: en directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Edictos, Edictos
1: con Enrique Rodríguez
3: Cuando son las seis de la tarde con veintidós minutos en verdad que la vida siempre nos da muy buenas sorpresas porque cuando escuchamos decisiones grandes, enormes que se toman desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y pareciera que va a tener algo alejado de nuestras vidas un acto como ese, pues no lo no es tanto. La ley de amnistía por ello ha generado mucha controversia, pero mire, Enrique Rodríguez, que colabora con Ana Francisca Vega en este espacio, nos va a dar la oportunidad de contarnos qué significa una decisión como esta. Para comenzar, mujeres han identificado que puede haber riesgos al respecto de esta ley de amnistía que considera en algunos grados como delitos menores las agresiones hacia las mujeres del país. Es delicado, ¿eh? Asimismo, también hay personas que consideran que los riesgos son mayúsculos y por lo mismo, aunque la sugerencia de parte del Ejecutivo Federal es que esto tenga un impacto general, y que pueda comenzar con la aplicación y las aprobaciones a nivel de las 32 entidades federativas, muchos no están convencidos de que esa es la manera, a través del perdón, de cómo se pueden resolver los problemas de seguridad que existen en el país. La ley de amnistía, muchos consideran, no va a servir para liberar delincuentes. Esta es una de las acotaciones que ha hecho persistentemente, el Ejecutivo Federal, pero ¿qué piensa un conocedor de la ley como Enrique Rodríguez? ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
11: ¿Qué tal, Rocío? Un placer saludarte. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. La ley de amnistía, Enrique. Cuéntanos.
11: La ley de amnistía es eh, eh, un aparato jurídico que está impulsando la cuarta transformación en el Congreso y con éxito... Me parece que tiene finalidades humanitarias rescatables, eh, bajo ciertas condiciones eh, hablar de que personas que no han tenido la debida defensa jurídica y han sido sentenciadas, eh, sobre todo pertenecientes a grupos marginados, eh, personas indígenas que no han tenido la defensa adecuada, que no tuvieron asistencia de un abogado en su misma lengua, que mujeres que han sido doblemente criminalizadas porque han enfrentado un proceso viciado y que además las ha señalado como eh, pues eh, autoras intelectuales y materiales de un aborto, por ejemplo, son causas humanitarias positivas que me parece que rescata la ley. Sin embargo, Rocío, en un escenario nacional en el que padecemos en nuestro país una impunidad del 98%, es decir, que de cada 100 delitos que se cometen solo se castigan dos, me parece que la, la el escenario de las prioridades por parte de nuestras autoridades, de, de los legisladores, del propio presidente de la República, me parece a mí que requieren también muchísimo más atención hacia las víctimas de los ilícitos. Es Ese es el punto que yo quisiera tocar adecuadamente uh -huh. contigo esta tarde porque eh, si bien hay causas humanitarias eh, México es un país que tiene una reinserción social prácticamente nula sabemos lamentablemente que eh, dentro de los penales de las cárceles de las cárceles eh, pues hay auténticas eh, universidades del crimen que no existe realmente y eso es muy lamentable, hubo un proceso de reinserción social para quienes han sido sentenciados por delitos, ya no digamos inocentes o culpables, sino que no existen posibilidades, sigue habiendo un estigma de quienes eh, enfrentan un proceso y tratan de buscar un empleo cuando terminan, cuando cumplen con su sentencia. En este escenario, eh, me parece a mí que las prioridades están mal determinadas. Tendríamos que abatir los rangos tan elevados de impunidad, tendríamos que asegurar que el sistema penitenciario en México eh, ofrecería una verdadera reinserción social y sobre todo que el sistema penitenciario sea capaz de readaptar, eh, digamos, a las personas que han cometido ilícitos y que tratan de reiniciar, de reintegrarse a la sociedad. Con todos esos elementos tendríamos que pensar realmente en una auténtica y eh, ley de amnistía que nos pusiera en otro estadio, en otra situación dentro de nuestro país. Pero la lacerante realidad es que, eh, me parece a mí, se busca más ganar el aplauso fácil que realmente establecer un mecanismo que permita combatir injusticias para eh, propiciar que quienes eh, han cometido un delito y están en prisión y no han sido delitos graves, no han sido delitos con violencia, no han sido delitos que se han cometido con armas de fuego o delitos graves como el secuestro, como la, la, la delincuencia organizada, eh, tengan una nueva oportunidad. Pero me parece a mí que este este escenario es realmente eh, muy, muy desalentador para pensar en que pueda tener éxito una, una ley de esta naturaleza.
3: ¿Es puerta giratoria ante riesgos graves para víctimas?
11: Me parece, me parece a mí que sí. Eh, todos sabemos, lamentablemente, Rocío, que cuando ha habido casos de personas que han sido acusadas por robo, robo simple, que son estas premisas bajo las cuales se está estableciendo la amnistía, eh, primodelincuentes, aquellas personas que delinquen por primera vez, eh, todos sabemos que lamentablemente por las causas que te explicaba, por una nula reinserción social, por un nulo proceso de readaptación social, lamentablemente hay reincidencias y estas reincidencias suelen ser incluso más graves. Cuando una persona ha sido acusada de eh, delito de robo, por ejemplo, robo simple, Obtiene su libertad por una u otra razón o simplemente porque no llega a, a una sentencia condenatoria y lamentablemente nos enteramos todos los días de que hay casos que nuevamente vuelven a delinquir incluso con mayor agresividad o bajo esquemas de mayor violencia y hay muchos casos documentados muy desafortunados que nos refieren estadísticamente que este proceso no ha cambiado para bien en nuestro país. Si vamos a procurar si, eh, un, un ambiente más justo en el que eh, las personas, por ejemplo, de escasos recursos, quienes no tuvieron una debida defensa, o como decía la secretaria de Gobernación, que habla aproximadamente de 60 mil beneficiarios eh, sobre esta ley de amnistía, pues estaríamos pensando en que eh, evitaríamos al menos que eh, estén inocentes dentro de la cárcel. Pero si vamos a generalizar el concepto de la amnistía, hay severas preocupaciones en el escenario que son las que ya te he comentado, que me parecen a mí, son, son una mala fijación de prioridades en este momento, porque yo haría la pregunta, ¿quién se ocupa de las víctimas de esta violencia? ¿Quién se ocupa realmente de las prioridades de las familias que quedan ser muchas veces por homicidios dolosos, por ejecuciones? por asaltos, por secuestros, verdaderos eh, casos de mutilación social que pues nadie está pensando, nadie está viendo cómo resolver y me parece que tendríamos que enfocarlo de una forma distinta, Rocío.
3: Sin duda alguna, y no quitar el dedo del renglón porque algo observa el Ejecutivo Federal una vez que la propia doctora Sánchez Cordero... Eh, identifica que pudiera haber resistencias en los estados y advierte que sería letra muerta esta ley de amnistía si no se le aprueba en los congresos locales.
11: Así es, exactamente. E incluso la secretaria de Gobernación exhortó a los congresos locales a que repliquen esta misma legislación. Insisto, tiene criterios nobles, tiene una intencionalidad, me parece a mí, adecuada pero insuficiente y totalmente contradictoria en el esquema que vivimos actualmente en nuestro país de impunidad y de nula reinserción social. Por ejemplo, mira, en la Ciudad de México, de cada mil delitos cometidos, solo uno es castigado. Es claro que la situación se vuelve incontrolable, Rocío. Para los capitalinos las cifras no son menos preocupantes con un 94.5% de impunidad. Es decir, entre 98% a nivel nacional y al menos en la Ciudad de México se padece, padecemos un 94.5% de impunidad. es Esto, esto es una cifra realmente alarmante que debería, a mí me parece, ser la prioridad de los legisladores pensando en las mayorías, pensando en el contexto de inseguridad incontrolable que vive el país. Y el propio presidente de la República me parece que lo ha reconocido, que no es tan sencillo como se había planteado al principio y pensar... Ahorita, como eh, se ha dicho y como se ha legislado, en una normatividad de amnistía, eh, me parece que antes tendríamos que pensar en controlar lo que no hemos podido controlar y sobre todo eh, pensar en las víctimas de esta violencia.
3: Enrique, pues lo has puntualizado muy bien esta tarde. No pueden decir que no se les advirtió. Muchísimas gracias por las referencias.
11: Un placer saludarte Rocío, un abrazo a todo el equipo.
3: Igualmente Enrique Rodríguez Martínez aquí en directo. En directo. Ya les comentamos que hemos estado haciendo revisiones de las mejores historias sonoras del año. Es buena sugerencia, es una buena práctica creativa la que tienen los compañeros en directo. Y continuando con esta historia de Isabel Rivera, una vecina muy cumplida, pagaba todo, luz, agua, todo, todo, porque ya entrada en años era beneficiaria de sus pagos de jubilación que llegaban directo a sus tarjetas y tenía ella redirigidos los pagos de acuerdo a cómo le llegaban estos compromisos que tenía que llevar a cabo mes con mes. Sin embargo... En un momento, sus vecinos se dieron cuenta que sus foquitos de Navidad en el edificio donde vivía estaban un poco peligrosos. Los cablecitos sueltos, ya no funcionando. Además, a nadie le pareció raro que la Navidad seguía por cinco años continuos y no se quejaron. El hecho es que una vecina intentó decirle a Isabel que algo muy raro sucedía con sus foquitos... Sin embargo, al momento de tocar la puerta y no tener respuesta, hasta ahí quedó el esfuerzo. Ojalá hubiera tenido un poco más de intenciones.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca
0: Vega, regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
3: Y regresamos a Oaxaca porque hay una detención importante. Evelyn Aragón, nuevamente, bienvenida.
2: Al Racío, muy buenas tardes, pues efectivamente, fíjate que hace unos minutos el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Fosa, confirmó que personal de la Fiscalía General del Estado detuvo al presunto autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz que se registrara en septiembre pasado en el municipio de de León y que causara por supuesto, indignación no solo en Oaxaca, sino en todo el país. En un breve encuentro con los medios de comunicación, el mandatario aseguró que en breve se darán mayores datos al respecto. Sin embargo, reiteró que no existirá impunidad en este caso. Vamos a escuchar lo que dijo.
12: Me informan que la fiscalía acaba de detener a el presunto primer este, autor material de este la saxofonista María Elena, que fue también pues con ácido hace algunas, eh, hace tres meses, así que también los estaré informando.
2: Hasta el momento, Rocío, la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado al respecto, se espera que sea en breve cuando emitan el comunicado que permita pues, ampliar la información emitida por el gobernador del Estado. Desde hace un par de semanas, organizaciones sociales, activistas, integrantes de la comunidad artística e incluso del gremio empresarial se han pronunciado para exigir justicia para María Elena. Dicha presión incluso logró que después de tres meses la joven fuera trasladada a la Ciudad de México para recibir atención especializada. La familia de esta chica pues, ha señalado públicamente a la empresa y ex diputado local Juan, Juan Vera Cabezal, de ser el autor intelectual de los hechos, luego de sostener una relación sentimental con María Elena, misma que esta terminó por resultar perjudicial para su salud emocional. El día de hoy el gobernador del estado asegura que se detuvo al primero de eh, los a, autores eh, materiales de este lamentable hecho violento en contra de una joven de 26 años eh, llamada Marilena Ríos y originaria, por supuesto, del municipio de Guajopan de León aquí en la mixteca oaxaqueña. Ese es el reporte hasta el momento eh, desde Oaxaca.
3: Gracias, Evelyn. Gracias a ti. Muy buena tarde. Y René Cruz nos presenta más información ahora en materia de seguridad y protección ciudadana. Adelante, René, te escuchamos. René Cruz estuvo en una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Se presentó un balance de este 2019 que tiene altas y bajas y de ello nos platica. René, adelante, René, te escuchamos.
13: Hola, Rocío, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues al hacer un balance del año que está por concluir, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que aún no existen las condiciones para decirle a la ciudadanía que el gobierno ya está cumpliendo en materia de combate a la inseguridad. En conferencia de prensa, el funcionario federal sostuvo que mientras la gente no vea una reducción en el número de homicidios y de otros delitos, no es interés del gobierno convencerla de que las cosas van
12: mejor. Vamos a escuchar. La aspiración sería como Secretario de Seguridad no levantarme y verme obligado a revisar la estadística criminal. El día que la estadística de incidencia criminal no sea una preocupación mañanera, en ese momento estaremos cerca de poder decirle muy cerca de poder decirle a la gente empezamos a cumplirlas. En este momento todavía no
13: indicó que para obtener mejores resultados es necesario profundizar el combate a la corrupción, continuar con la maduración de la Guardia Nacional y destinar el 50% del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de municipios que se canalicen para el mejoramiento
12: policial. Escuchemos. Tenemos que continuar con el proceso de crecimiento y maduración institucional de la Guardia, es fundamental que la Guardia crezca en número de elementos como lo tenemos programados. Tenemos que lograr que el Fortamun pase del 20 al 50% y que en lugar de estar destinado al concepto amplio de seguridad pública, esos recursos se destinen exclusivamente al mejoramiento policial.
13: Y tras asegurar que la seguridad es una responsabilidad del Estado mexicano, Durazo Montaño manifestó que paso a paso se lograrán mejores resultados. Rocío, el reporte que tengo.
3: Gracias, René. Buenas tardes. Muy buenas tardes a René Cruz. Permanezcan porque Karimel López se puso a revisar los archivos y en los anaqueles encontró datos muy importantes de este 2019 que está a punto de terminar.
14: Pasaron 12 meses en los que millones de mexicanos usaron una de sus redes sociales favoritas para compartir con el mundo un pedazo de su vida.
3: Clases de K-Pop.
10: Se centraba solamente en infraestructura de energía. Y una mañana... Todo estaba ardiendo y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres y desde entonces fuego.
14: Fue a través de Instagram como usuarios crearon historias, fotos, videos y publicaciones de los mejores momentos que vivieron solos o acompañados. Y ahora que está por terminar el año, esta red social hizo un recuento de lo que más buscamos los mexicanos este 2019. Los resultados nos dicen que, entre todo el contenido, los cibernautas buscaron mensajes de optimismo, ya que entre los hashtags más populares están pensamientos positivos, palabras sabias y libro de reflexión. Los usuarios no quisieron quedarse con estos mensajes solo para ellos y al parecer lo compartieron con sus seres queridos, pues otros hashtags que están entre la lista de los más seguidos por mexicanos son textos poéticos, Dichos y, frases, y, para y frases para compartir. Pero eso no es todo. Instagram fue más allá y buscó las fechas que más nos motivan a compartir contenido. De acuerdo con los resultados, nos gusta publicar cuando estamos de vacaciones. Días como el 1 y 2 de enero, o el 20 y 21 de abril, coinciden con las vacaciones por Año Nuevo y Semana Santa, fechas en las que esta red social tuvo una actividad muy alta. Para terminar, los mexicanos sentimos un gran orgullo en compartir nuestras tradiciones, pues el 2 y 3 de noviembre también hubo mucho movimiento en Instagram, días que coinciden con las celebraciones por el Día de Muertos.
4: Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa huipil,
3: Pues, ¿qué les parece? Ya son las 18 horas con 45 minutos. Estamos prácticamente a punto de concluir el programa. Sin embargo, muchos tendrán por inquietud saber qué hay al respecto del momento sonoro en este día. Pues es una tragedia. Y también nos demuestra lo que nos contaba Karime en su información. Pues, ¿en qué planeta estamos, caray. ¿Cómo es posible que una vecina pase probablemente 14 o 16 años muerta en el interior de su hogar y nadie lo perciba? Es muy, muy dura la experiencia. Esto le pasó a Isabel Rivera Hernández en España. Pagaba sin ningún conflicto todas sus deudas. La luz, el agua, el alquiler de su piso donde vivía porque, al final de cuentas, era una mujer beneficiaria de su pensión, y en eso sí, tenían muy clara dónde estaba su cuenta de recursos y a dónde había que cobrar puntualmente el dinero. Sin embargo, los vecinos, algunos llegaron a preguntarse, ¿dónde está? Le tocaban la puerta, no abría. Incluso una ocasión llamaron a la policía, y la policía dijo, bueno, mire, ahí están las cartitas que se ve que sí recoge, ¿no?, y además no hay ningún requerimiento por parte ni de Hacienda, ni de que no pagó alguno de sus compromisos con la luz o con la renta. Todo debe estar pagado y por lo mismo, pues está viva. Por otra parte, hubo un vecino que tenía duditas. Decía, a ver, es que esto es anómalo, ¿no? ¿Dónde está la señora? ¿Nadie la ve? Y entonces se pidió que se pudieran hacer todos los trámites necesarios para poder indagar. ¿Qué pasaba con la vecina, pero que creen allá en España es muy dura la ley de datos personales. Entonces al momento de hacer más preguntas de las indebidas, como no era ningún familiar, pues se frenó ahí cualquier tipo de indagatoria. Y finalmente los vecinos olvidaron el tema hasta que una sobrina se acordó que tenía una tía, <risa> muchos años después, la verdad... Y entonces, al no recibir la respuesta, fue que llamó a la policía y encontraron a la anciana momificada. Murió sola en su hogar.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega,
0: regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Antes de retirarnos, acudimos a un reporte de Antonio Baranda, un muy buen reportero del diario Reforma, que comenta que se reprocha por parte del gobierno críticas de ONU Derechos Humanos por el Tren Maya. En esta información, el Ejecutivo Federal tronó contra la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de que esta oficina afirmó que el proceso de consulta indígena y el ejercicio participativo sobre el Tren Maya no cumplieron con estándares internacionales. Ya nos vamos. Muchas gracias, Mike, que por cierto, a través de él nosotros compartimos los mismos deseos, que tengan un gran y feliz día y por supuesto lo que resta de la noche. Hasta pronto.